0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Usalt e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do Neg News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Você provavelmente já pediu delivery online, certo? Se nunca tinha feito isso antes, provavelmente fez em 2020, com os restaurantes sob restrição durante grande parte do ano devido à pandemia. Só até maio do ano passado, a modalidade de entrega de refeições teve crescimento de 59%, de acordo com dados da empresa de pagamentos rede. Como as companhias fizeram para atender essa demanda crescente? Esse é um dos tópicos da entrevista de hoje, conduzida pela Ana Carolina Nunes.
1: É, Carol, a gente já falou aqui no NEG News como os serviços de entrega foram e estão sendo essenciais durante a pandemia, que exige isolamento social e esse tipo de serviço ajuda nessa tarefa de ficar em casa. E o iFood, uma das principais plataformas de delivery de alimentação, ele sentiu bem o peso desse movimento do Fique em Casa. Eu conversei com o Diego Barreto, que ele é VP de Estratégia Financeiro do iFood, e ele contou o tamanho desse impacto da pandemia na plataforma, como, por exemplo, a corrida dos estabelecimentos para se cadastrarem na plataforma quando a pandemia chegou por aqui. Ele falou que foram 100 mil novos parceiros em 2020, e o Diego contou como foi absorver tudo isso, muitos desses parceiros, desses estabelecimentos sem familiaridade com o mundo digital ou sem experiência na, no serviço de entrega, de delivery. Ele falou também que foi uma primeira preocupação do iFood o fluxo de caixa desses parceiros, né, os que já estavam na plataforma, ou os novos, e atender também a ansiedade desses empreendedores que correram para o iFood. Com isso, uma das mudanças no, no plano da empresa para 2020 foi abrir mão da meta financeira do ano. E teve também, claro, o aumento da demanda dos clientes, né, que passou de uma média de 30 milhões de pedidos em 2019 para 48 milhões em 2020. E, no meio desses pedidos, o iFood viu crescer 300% nos pedidos de pão e 200% nos pedidos de sobremesa, que não era um item que fazia muito sucesso antes. O Diego também falou sobre como a pandemia ressignificou o trabalho dos entregadores, né, que passaram a ser mais valorizados é, pela sociedade. Vamos conferir a entrevista completa? Obrigada pela sua participação na para a gente falar dessa vez sobre o iFood e os impactos da pandemia nas operações do aplicativo. E justamente os aplicativos de delivery foram um os principais destaques nessa pandemia e imagino que tenha tido um brutal aumento na operação de vocês ao longo de 2020. Mas primeiro eu queria entender como foi, qual foi o impacto inicial lá, meados de março do ano passado, a gente está quase um ano já, é, logo que se instalou a crise aqui no Brasil, em que momento vocês registraram algum tipo de impacto? Como que foi esse primeiro momento no
2: iFood? Ana, obrigado pelo convite. Pra gente, enfim, é muito importante estar numa plataforma como a de vocês para permitir o diálogo, a informação trafegar muito mais, né? Então, super obrigado novamente. É curioso, né? Porque essa pergunta agora faz um ano, né? É, praticamente. É um negócio até meio surreal imaginar que, que, que a gente já passou por tanto tempo assim. Ana, eu, 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 eu diria que para falar em impacto inicial, a gente precisa quebrar isso aqui em três, em três grupos. Né? Eu acho que o primeiro é um grupo interno. Né? A, 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 o time como um todo, ele teve que reexercitar um ponto chamado empatia. O negócio parece às vezes meio filosófico, mas é que para quem trabalha com tecnologia, você está o dia inteiro estudando o comportamento e dizendo, poxa, essa ferramenta é melhor. Puta, tá, ajusta isso aqui para a pessoa. O que aconteceu com a pandemia é que as pessoas mudaram radicalmente seu comportamento, né? Ficavam mais fora de casa, passaram a ficar menos, é, comiam é, determinadas culinárias, mudaram para outras, enfim, tudo mudou. Então a gente teve que fazer um reexercício de empatia muito grande, muito rápido, muito violento. Né? Isso a gente consegue observar o resultado na, 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 no produto, nas mudanças que a gente teve que fazer, nas adaptações inúmeras que eu poderia citar aqui para você. Então acho que esse é o primeiro grande impacto. O segundo grande impacto está relacionado aos restaurantes, né? Os restaurantes, eles tiveram um começo de muito desespero, né? Quem estava fora da plataforma é, desesperadamente começou a tentar migrar para a plataforma, entrar na plataforma. E isso gerou entrou muito atrito, né? Porque toda aquela esteira de processo que você tem para ir recebendo um parceiro novo, ela de um dia para o outro tem que ser 20 vezes mais rápida, né? É, e, ao mesmo tempo, você está falando de parceiros que têm menos tato. Então, é que eles não entraram até hoje. Né? Eles ficam aí no final da fila. Então, acho que tem uma relação muito grande aqui para lidar, a... lidar com a ansiedade. Né? A ansiedade do dono do restaurante, do gerente do restaurante, aumentou muito. Do lado do entregador, eh, o que a gente viu foi eh, um, um grupo muito corajoso, muito disposto a, a continuar fazendo a sua a sua a sua profissão é, e um grupo que foi entendendo muito rapidamente as mudanças, né? então é, é, se você perguntar assim a a, a, a maioria dos entregadores eles passaram a ter uma comunicação maior com o iFood, né, nos nossos canais, para entender mais da pandemia? A resposta é sim. Eles se adaptaram rapidamente às, às ferramentas que a gente criou para promover o distanciamento? A resposta é sim. É, então, o entregador, ele, o grande impacto que a gente viu nele foi a, a mudança do comportamento que era necessário né, para que ele exercitasse a sua produção e a adaptação dele muito rápido. Acho que esse 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 grande impacto. E aí, acho que tem um último, ano né, que eu colocaria, que é institucionalmente, a gente teve uma mudança muito grande perante a sociedade e perante as autoridades públicas. O iFood deixou de ser um serviço de conveniência para ser uma essencialidade pública. Então, isso muda radicalmente esse relacionamento com a sociedade e o relacionamento com as autoridades.
1: Diego, eu quero saber depois mais sobre essa questão com os entregadores, mas antes... Queria entender se a gente pode, se você pode compartilhar números para a gente ter a dimensão desse impacto. Né? Você comentou, ah, todo mundo migrou para plataformas, restaurantes, naquele desespero inicial, claro, totalmente incompreensível. É, qual foi? Quantos por cento vocês receberam de aumento de demanda, seja para o lado, lado dos restaurantes, seja dos clientes pedindo, fazendo os pedidos ou para o lado dos empregadores parceiros? Olha, eu vou te dar...
2: É, vários números aqui espalhados em vários elos para você ter uma dimensão uma dimensão interessante é, quando você pensa em, em pedidos a gente é, é, começou lá o ano na casa dos seus 30 milhões de pedidos mais ou menos e a gente finaliza o ano de 2020 na casa dos seus 48 milhões de pedidos, né? então você tem aqui um, 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 efetivamente esse efeito né, que, você, que você fala né, o impacto que você menciona expresso aqui nessa quantidade de pedidos em contrapartida, o número de entregadores no começo da pandemia era na casa de 150 mil e ele termina o ano de 150 mil. Então tem um outro efeito interessante aqui, que é a renda média do entregador ela sobe de forma relevante. Quando a gente olha para restaurantes, entre março e dezembro do ano de 2020, a gente adicionou 100 mil novos restaurantes. Isso totaliza hoje... É uma empresa que tem aí seus próximos de 150, desculpa, 250 mil restaurantes. Então, um incremento também é muito grande dado aquele, aquele impacto que eu mencionei, aquela ansiedade que eu mencionei lá atrás para você. Se a gente for para mais para um lado do hábito, do consumo, é, o pão aumentou 300% desse mesmo período, março a dezembro. Por que o pão? Porque, via de regra, o brasileiro não tomava o café da manhã em casa. Ele né, sai de casa, toma na própria empresa, toma na esquina, come, come um pão de queijo toma um cafezinho. É, com todo o rearranjo que, que todos nós tivemos que fazer, é, essa, essas gastronomias né, ou essas ocasiões que não eram muito utilizadas no, no negócio de food delivery, elas cresceram exponencialmente. Só para citar aqui um outro exemplo, sobremesa cresceu 200%. É, Porque sobremesa, via de regra, hum, as pessoas não pedem muita sobremesa. Por quê? Porque a sobremesa é gelada, é quente. Quando você come o principal, ela naturalmente não está exatamente como você quer. Então é mais comum a pessoa só pedir uma sobremesa. Com a pandemia, a pessoa perdeu a oportunidade de fazer esse, esse curso né, num restaurante normal, essa, essa, essa rotina, e ele teve que adaptar isso em casa. Então ele passou a fazer dois pedidos: ele pediu o principal, no meio do principal, ele pedia de novo, logo mais chegava a sobremesa e ele completava. Então, acho que são, são bons números para dar essa dimensão para você
1: sim é o é um impacto né grande de, de todo esse movimento aí você vê o pão quem que esperaria isso né e aproveitando que você falou do, dos restaurantes parceiros Poxa passando de 100 mil para 250 mil 150 mil a mais isso né 100 mil a mais vocês aí fizeram então uma, uma ação direcionada né com esses esses parceiros, porque esses restaurantes, esses, esses fornecedores de, de alimento, refeições prontas, eles tiveram que realmente adaptar muitos deles, como você falou, não tinham nem a familiaridade com o ambiente digital, assim como muitos outros negócios. Né? Então, que, que tipo de ação vocês fizeram com eles justamente para azeitar essa, essa performance deles no aplicativo, para atender as exigências
0: da transformação digital, da
1: digitalização, atender a alta da demanda, ao que eu Consumidor espera quando faz um, um pedido na, na plataforma?
2: Ana, acho que a gente tem aqui é, algumas fases. É, eu, eu diria o seguinte: a, a primeira fase que a gente viveu foi é, o ajuste da operação, internamente falando, para poder conseguir absorver a quantidade de restaurantes que queriam entrar. E você pode falar assim para mim: Poxa, Diego, mas no limite você deixa a fila lá, né? E, e, e você vai absorvendo ao longo do tempo. É, numa situação: a gente nunca faria isso no iPhone, mas muitas empresas talvez fariam isso né, para ir absorvendo ao longo do tempo. O problema é que num momento como esse, do lado de lá não tinha uma pessoa que só queria estar na sua plataforma, tinha uma pessoa desesperada. Uma pessoa que empregava 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, uma pessoa que aquilo é o negócio dele, o patrimônio dele. Então a gente fez um trabalho de, é, de redesenho de parte dos processos para poder permitir que o que a gente chama de self-signing, que é, que é a, a, a inscrição dele de forma própria, e o que a gente chama de self-onboarding, que é, que é ele subir as características do, do, do cardápio dele, as fotos, etc., fosse feito 100% digital. E aí, com isso, eu não preciso pensar se eu tenho que contratar 100, 200, 300, 400 pessoas, porque se eu tiver que contratar, vai levar 15, 20, 30 dias. Então, acho que primeiro tem esse movimento muito grande que a gente faz para absorver essa ansiedade, esse desespero, em alguns casos. O uh, segundo ponto, é, 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 acho que a gente fala aqui mais de segurança, né? uh, a gente fez um, um trabalho muito forte de comunicação via o nosso portal, né, que é a, a forma como a gente se comunica com os restaurantes, uh, uh, bem como via imprensa, bem como via outros canais digitais, como WhatsApp, SMS, etc., para levar a conscientização do problema isso que eu estou falando parece banal agora né? mas você deve se lembrar que lá em março quando tudo começou, a gente estava vivendo um mar de e se, e se isso e se aquilo, ponto de interrogação para um lado, ponto de interrogação para o outro então a gente, a, a gente se colocou num papel de difusor de conhecimento. Né? É evidente que não sou eu que produzo conhecimento porque eu não tenho essa competência. Nós trouxemos um médico da Unicamp, um infectologista da Unicamp, perdão, que nos ajudou em todo esse processo junto com as próprias autoridades públicas e assim a gente foi é, é, levando conhecimento para o restaurante. Isso originou Ana, uma outra questão por causa disso criou um curso online para redesenho da operação do restaurante, lá no mundo físico, lá onde ele opera. Então, como é que você vai operar a logística nesse ambiente? Como é que você vai operar o seu marketing nesse ambiente? Como é que você vai renegociar determinadas condições comerciais, já que você não está recebendo mais cliente físico? Então, a gente a gente montou esse curso para ajudar a Brasil afora, a gente está em mais de mil cidades, as pessoas repensassem a gestão delas e, portanto, o negócio pudesse ter mais perpetuidade, né? É, terceiro ponto, ele, acho que ele é mais um caráter financeiro. Ana. É, a, gente, a gente tomou aqui é, três decisões muito relevantes do ponto de vista financeiro, que não são simples. Né? Acho que numa situação em que está todo mundo olhando para uma crise e que ninguém escapa dela, a tendência é que você seja conservador com caixa. Né? Essa é a premissa do mundo financeiro. A gente deu aqui três passos importantes que vai contra essa premissa. Né? O primeiro deles, a gente montou um fundo de mais de 100 milhões de reais para poder é, 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 doar
1: e custos para os restaurantes, para restaurantes familiares, para restaurantes
2: é, de bairro, para restaurantes do interior. Então, nós fomos doando ao longo a, 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 de abril, até o ano, desse valor de 100 milhões de reais para ajudar. Junto com isso, a gente fez uma outra ação, que foi a antecipação dos recebíveis dos restaurantes de 30 a 7 dias, né? o que significa que o fluxo de capital de A gente fez isso sem cobrar nada, então a gente não adicionou um custo financeiro, absorveu esse custo na nossa, porque a gente tem que pagar naturalmente para o banco, então a gente absorveu isso para poder ajudar com o capital de giro, Então eu ajudo naquele primeiro momento de forma econômica, o segundo de liquidez... E o terceiro, com o intuito de manter o mundo físico ainda vivo, claro, com as limitações que eram necessárias, a gente zerou a taxa do que a gente chama aqui de para retirar, que é quando você pede e retira lá direto no restaurante, você faz para ter comodidade de não pegar uma fila e tal. Isso permitiu a gente manter o fluxo em alguns restaurantes, porque na grande maioria das cidades era possível fazer a retirada, né? as prefeituras permitiam, os estados permitiam. Então, como consequência, a gente fez essa ação para viabilizar esse movimento no mundo físico. Então, eu diria que esses são as, as três grandes, é, os três grandes impactos que a, gente, que a gente teve em relação aos restaurantes.
0: E
1: vocês também, ao longo do tempo deve ter feito algumas mudanças aí de funcionalidades e de serviços, acho até com questão de BR, BA, teve isso também. É, o que, que vocês tinham aí na pauta, planejado no começo do ano, que vocês tiveram ou não estava planejando, que vocês tiveram que adiantar, tiveram que estabelecer, tiveram que cancelar ou que tiveram que criar para se adaptar a esse momento?
2: Nossa, isso foi isso, isso é uma pergunta muito legal, porque a gente, a gente entrou no ano com um planejamento feito, né, é, é, totalmente sem considerar isso, né? Em dezembro e novembro de 2019, é, o, esse tema não era um tema ainda vibrante no, 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 no nas notícias, nos, nos, fóruns de discussão. E, e nós entramos com uma visão completamente diferente, né? É, as grandes adaptações que eu diria que nós fizemos de negócio, o primeiro, a questão do vale-refeição que você mencionou, historicamente as empresas de vale-refeição elas nunca estiveram a, 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 na plataforma de uma plataforma titã, elas se mantinham distantes né? a, a, em especial porque as pessoas faziam muito do seu, do, seu, do seu consumo no mundo físico, então eles não viam tanta necessidade com esse, essa mudança toda, isso inverteu diametralmente de um lado para o outro. Não é que isso mudou um pouquinho, mudou 100%. Então, nós tivemos que fazer um esforço, um trabalho muito grande com essas empresas, com as principais empresas, para construir as integrações entre as plataformas, para permitir que tudo isso aconteça. Só que isso, Ana, parece simples, né? Não é quando não existe um padrão na indústria. Então, você fala assim, pô, Diego, se você quiser colocar uma nova empresa de cartão de crédito, é fácil? É fácil. É só uma questão de executar. Por quê? Porque se faz isso há décadas. Existe um padrão, existe um protocolo. Quando você fala das empresas de vale refeição, não existia esse protocolo. Então a gente teve todo mundo da indústria que sentar e repensar isso tudo. Então, acho que essa é uma primeira grande mudança. Segunda grande mudança, nós não tínhamos uma expectativa de acelerar o negócio de mercado como a gente acelerou esse negócio acelerou de forma muito forte, então a gente dedicou muito mais esforço para a melhoria do produto, dedicou muito mais esforço para a expansão geográfica, para o recebimento de redes né, muito mais capilarizadas e isso mudou radicalmente o negócio. Então, aqui a gente teve uma mudança muito grande em termos do, do, do negócio, da quantidade de fichas que a gente colocaria em cada negócio aqui à época. O terceiro ponto, é, é, que foi uma mudança né, muito importante de negócio também, é que é, nós tomamos uma decisão interna de abrir mão de uma meta financeira. Então, nós entramos no ano, como qualquer empresa, com uma expectativa de receita, uma expectativa de lucro, a gente abriu mão disso. O que a gente disse é, claro que eu preciso, eu tenho um limite do que eu posso gastar, né? afinal, eu, o dinheiro não é infinito. Mas nós abrimos mão disso para permitir que a gente tomasse boa parte dessas decisões que eu mencionei já em alguns exemplos aqui para você, é, 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 porque senão o tempo todo teriam amarras, né? Não, puta, mas isso aqui vai ficar caro, isso aqui eu não posso fazer, só posso fazer um mês, mas um mês não é suficiente. Então, a gente abriu mão disso, estabeleceu limites do ponto de vista de liquidez da empresa e aí a gente teve muito mais espaço. Por exemplo, no caso dos entregadores, nós compramos mais de 100 milhões de reais de máscaras e gel, e álcool gel, e doamos para os entregadores ao longo do tempo. Né, são 100 milhões de reais Esses 100 milhões não estavam no meu plano original E naturalmente se eu mantivesse as minhas metas né, financeiras eu, eu não teria feito uma ação desse porte Então acho, acho que essas são as, as, as três grandes mudanças de negócio Que a gente teve é, é, comparando março A partir
1: de março com janeiro e toda essa mudança de, de foco de negócio e, e novos serviços, novas funcionalidades, adaptações, queria saber então como é que funciona a área de inovação de vocês e como é que atuou nesse momento é, de, de pandemia, como é que funciona no, no iFood todo esse trabalho de inovação e trazer para a plataforma as demandas e as necessidades é, do momento
2: legal é, Ana, a gente tem uma visão aqui típica de uma empresa do que eu chamo aqui de nova economia. Né? Ou seja, quando você olha para a velha economia, as empresas que se utilizam pouco de tecnologia, empresas mais pesadas, empresas é, pouco ágeis no seu modelo de gestão e etc., essas empresas geralmente têm a, a, a inovação centralizada. Né? Em alguns lugares a gente tem a famosa, a famosa diretoria de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Nós não acreditamos nesse modelo e as empresas que compõem a nova economia não acreditam nisso por causa da baixa agilidade e da baixa capacidade que você tem de coletar as ideias, os pontos de vista que existem. Então, a, a, a inovação no iFood acontece de forma descentralizada. Os gestores, independente de qualquer área, eles têm todo o acesso ao ferramental de data, né? de, de dados, de dados, de analytics, modelos de inteligência artificial e etc., eles têm é, um modelo de gestão muito claro do como a gente inova, ou seja, como você é, tem uma ideia, você testa 50 opções a partir da ideia, ou você apura o resultado de cada uma dessas opções para ver qual é a ideal, se é que existe uma ideal e por aí vai. Então, o que a gente viu, é, e tem muito a ver com o ponto que eu falei lá no começo sobre a, a ressignificar a tia o que a gente viu foi esse processo, esses exemplos todos que eu mencionei para você, aconteceram num espaço de tempo muito curto, quase que todos eles começaram em, em março, barra, abril mesmo, ou seja, logo nos primeiros 30 dias. É, é, por quê? Porque as pessoas, ao re, re, ressignificarem empatia em relação... a em relação a consumidores e a restaurantes, elas têm autonomia para fazer o teste, para achar o resultado e automaticamente começar a mudar o que é necessário mudar. Então, é, foi é, é assim que se dá e foi assim que se deu durante esse processo.
1: E, Diego, voltando aos entregadores, você comentou da doação de, de algo de máscaras e também que não, não foi exatamente é, um aumento no número de, de parceiros, né, de entregadores parceiros, o que aumentou foi mais a renda, o volume de trabalho deles, né? Queria entender então como que é a relação de vocês com esses entregadores parceiros que a gente sabe que realmente protagonizaram toda essa dinâmica, foram peças, estão sendo peça fundamental, todo esse processo que a gente está vivendo, então qual é o plano os, os planos do iFood para esse grupo de parceiros e como que vocês
2: têm lidado? Como tem sido a relação de vocês com eles? Legal. É, Ana, esse, esse talvez tenha sido um dos temas mais quentes né, durante durante todo esse período da pandemia. Primeiro porque os entregadores né, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de linha de frente, né, assim como, como outros profissionais. E segundo que no ano passado existia eleição municipal. Então você tinha uma soma de um momento muito complexo no país com uma condição né, que, que os entregadores passaram a ter, que é ser a linha de frente né, numa numa situação de pandemia, e eleições municipais. Ou seja, existe um, um movimento né, que, que que estimula mais o debate, estimula mais as discussões, as polarizações, etc. É, como é que a gente olha para esse tipo de ambiente, Ana? A gente olha, primeiro, com base em números. né? É, se eu te mandar, se eu e seus 10 melhores amigos te mandarmos uma mensagem dizendo X", você vai ficar com a impressão de que X está acontecendo, que X é a realidade, que X é a média. Né? Por quê? Porque é um efeito que você tem quando as pessoas do teu grupo começam a falar a mesma coisa. Mas que é um efeito manada. O que a gente faz aqui é evitar isso. Então, se se, 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 se eu olhar para um pequeno grupo, se eu olhar para uma matéria de jornal, se eu olhar para uma situação que ela é negativa... E, e, e não olhar para os dados, eu não consigo entender efetivamente o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente trabalha de forma muito séria com pesquisa. Né? A gente usa metodologia científica, a gente traz parceiros para nos ajudar nisso, de renome mundial. Então, a gente é muito chato com isso. O que, que os números nos mostram, Ana? Os números nos mostram que, ao longo da pandemia, nós vemos, nós estamos crescendo o índice de satisfação do entregador Durante todo esse processo, nós atingimos no mês de janeiro desse ano o maior índice de satisfação da história com os entregadores. Segundo ponto, é, quando você olha para esse índice, que é o NPS, né, que é o famoso NPS, e compara com o das demais empresas de entregas de forma geral, nós, nós temos uma distância muito grande para o segundo colocado e, como consequência, para os demais. Então, isso nos dá uma visão relativa muito positiva. Você falar assim para mim, pô, Diego, mas mesmo assim eu vi uma manifestação, eu vi um problema, eu vi uma discussão. Sem dúvida, eu acho que a gente pode sempre encarar uma manifestação como uma forma de receber um feedback e foi o que a gente fez, a gente aprendeu com a manifestação, por exemplo, que aconteceu, mas a manifestação, ela não representava 150 mil entregadores, ela tinha um contingente pequeno de pessoas que não necessariamente fala né, com 100% desses, da, 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 dos entregadores. Como é que a gente oferece mais isso na prática, Ana? A gente, primeiro, vê a renda crescendo, o que significa que esses entregadores estão cada vez mais felizes, porque a renda que eles tiram no iFood, se eles estivessem no mercado CLT, trabalhando lá na mesma profissão, eles ganhariam menos. Então existe uma diferença é, 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 é grande Porque a remuneração aqui é maior do que no mercado CLT Então significa que eles cada vez mais se dedicam Têm mais frequência, querem ficar na plataforma Se tornam né, mais, mais amigáveis da plataforma é, os, os outros dois pontos aqui, só para eu poder fechar é, a, a, Que eu queria trazer O, o que a gente espera é, para os entregadores É que eles possam ter a opção que eles queiram né? E, e uma das formas da gente fazer isso é, é via educação. Então, a gente, por exemplo, no ano de 2021, agora, a gente vai trazer um programa forte em que a gente vai levar educação profissionalizante para a periferia, para as regiões é, mais, 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 é, com uma menor infraestrutura e é, com uma, um requisito de ter, pelo menos, né, uma determinada quantidade, aí depende muito do Curso, e pessoas que são ou entregadores ou familiares dos entregadores. Então, acho que o importante para nós aqui nessa relação é a gente dizer, poxa, eu, 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 eu estou remunerando corretamente? tô Mas eu também tô dando uma opção. de poder ser outra coisa, se ele quiser, é isso que a gente vem construindo cada vez mais. Acho que esse, esse é um ponto muito relevante. E aí, acho que para para concluir, é, Ana, é, quando a gente é, é, olha o que aconteceu, Durante a pandemia, do ponto de vista dessa empatia com o entregador, a gente saiu feliz de ver pela primeira vez na história o entregador sendo reconhecido pela sociedade. Porque, via de regra, o entregador ele não é reconhecido pela sociedade. De novo, eu volto no exemplo dos 10 amigos que te mandam uma mensagem no WhatsApp dizendo a mesma coisa. Você, provavelmente, já eventualmente teve um entregador batendo no teu, no teu, no teu retrovisor, já ouviu um amigo seu também falando isso, e uma amiga sua falando isso, e aí começa a se formar uma opinião de que esses caras dirigem mal, esses caras são agressivos, esses caras são... A expressão pejorativa que se usa é, eles são cachorro louco, que é, o, que, que é uma expressão que a gente abomina, é, é desrespeitosa. É, esse momento da pandemia, infelizmente, porque não precisava ter acontecido isso, ressignificou isso. As pessoas estão com outro olhar em cima do entregador e isso é muito legal.
1: Sim, e Diego, vou aproveitar que eu estou aqui falando com o Executivo de Estratégia, quero saber para onde migra o iFood, porque a gente vê aí essas plataformas todas ampliando para ser super apps, ampliando suas funcionalidades, seus serviços, mas vocês, pelo jeito, continuam focados em alimentação e refeição, mas o que, que tem na agenda aí como plataforma, pensando
2: em todo esse processo de aceleração digital, em tudo que aconteceu em 2020 e continua ainda rolando em 2021? Essa é uma pergunta que com alguma frequência aparece. E aí, vocês vão ser um super app? É, a, a resposta pra gente é super app não é uma opção, né? O super app é, ele é uma demanda. O que eu quero dizer com isso? Não é que você escolhe ser um super app e fala pros consumidores, olha, é assim que eu sou, hein? Agora você vai consumir assim. Não, não é isso. É o contrário. É o mercado que diz olha, eu quero um super app. É, a gente, a gente no Brasil tem o péssimo hábito de fazer uma analogia dessa discussão com o mercado chinês. Quem conhece o mercado chinês de forma estrutural sabe que essa comparação não é correta. Ela não tem os mesmos fundamentos. A causalidade não implica na correlação. Então, existe alguma semelhança? Existe, mas os fundamentos são radicalmente diferentes. Para todo mundo que ainda insiste na tese, eu digo assim, vem cá, por que tem um super na Europa? Por que tem um super app nos Estados Unidos? Porque os fundamentos são diferentes. Isso quer dizer que nunca vai ter um super app relevante? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que talvez, em algum momento, esses fundamentos apareçam e aí faça sentido. Então, nós não, não temos na cabeça, não temos a direção de um super app. Por quê? Porque a gente não chega nenhuma demanda no mercado por isso. É... Então, Ana, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a resposta, então, invariavelmente para nós é o que você vai fazer, então? Eu vou me manter fiel ao meu foco, e o meu foco é comida. Tá? Então, o que, que é a minha estratégia para frente? A minha estratégia para frente é cada vez mais criar e, 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 e fortalecer esse ecossistema focado em comida. Poxa, Diego, mas hoje eu entro lá e vejo vendendo um papel higiênico. Veja, eu não quero necessariamente vender epogênico, mas ele vem atrelado na prateleira porque eu estou vendendo a comida no supermercado. Então, naturalmente, você vai ver é, é, algumas, é, é, alguns produtos que você vai falar, isso não é comida, mas ele é muito mais uma consequência secundária do que um objetivo nosso. Então, acho que a resposta é seremos cada vez mais um ecossistema de comida. Como é que eu tangibilizo isso para você? É, a gente, por exemplo, tem estamos agora trazendo o conceito e acelerando o conceito da ultraconveniência. Né? Peço e recebo em 15 minutos, peço e recebo em 20 minutos. Então, esse é mais um conceito que pega mais uma ocasião de consumo. Tá, junto com isso, a gente está trazendo o um, 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 um vale-refeição, né? ou seja, eu pego mais uma ocasião que as pessoas consumiam com o Vale Refeição. Então, entro nesse negócio para poder entrar no sistema de comida mais ainda. Então, é, é para aí que a gente está indo.
0: Notícias do dia. Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o país não pode deixar o custo do enfrentamento à crise da pandemia da Covid-19 para as próximas gerações. Guedes se referia à possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial, que acabou em dezembro. O ministro ainda disse que o compromisso da sensibilidade social de um lado e responsabilidade fiscal por outro é justamente a marca de um congresso reformista, de um presidente determinado e das lideranças políticas construtivas que nós temos hoje no Brasil. O CEO da Johnson Johnson, Alex Gorski, afirmou em entrevista ao canal norte-americano CNBC que acredita que a vacina contra a Covid-19 vai precisar ser administrada anualmente por conta das constantes muta mutações do vírus. A vacina da Johnson Johnson é bastante aguardada pelo fato de ter aplicação em dose única. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.330 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 59.602 novos casos da doença no país. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.659.167 infectados, além de 234.850 óbitos. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.